0: Hello, hello et merci d'écouter ce nouvel épisode du podcast Le Bonheur me va si bien. Peut-être que tu m'écoutes là tout de suite, là maintenant, pour la première fois. Alors, bienvenue si tu me suis depuis plus longtemps. Merci, merci d'être toujours là. Avant de débuter, petit aparté, pense ou n'hésite pas à laisser une note sur la plateforme d'écoute de ton choix, voire un petit commentaire sur Apple Podcast. Ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, de savoir que ce que je vous propose, que ce que ma cohérence vous propose vous plaît, vous est utile, vous fait du bien et vous permet d'avancer vers votre mieux-être. Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'ai une invitée, vous allez voir, j'ai adoré échanger avec elle. Une invitée pour parler d'argent, de rapport à l'argent, money mindset, de fluidifier, de rendre plus naturelle cette relation à l'argent. Je vous l'avoue tout de suite, on a parlé d'argent, certes, mais on a aussi parlé beaucoup de vision, de pourquoi, de responsabilité, et de tellement de choses, d'état d'esprit. Euh, C'est un épisode que je trouve hyper mais alors hyper inspirant, hyper motivant. Attention, spoiler alert, si vous êtes dans un état un peu dépressif, un peu tout est noir, etc., je préviens que vous allez être un peu secoué. Mais je vous attends en tout cas pour la conclusion de cet épisode et je vous souhaite une belle écoute. Hello Sophie Salut Audrey Comment tu vas bah Écoute, ça va super, et toi ça va très très bien ici, c'est l'automne ici. Je ne sais pas où tu es toi en ce moment, tu voyages tellement que je... <rire> je suis en France, donc c'est l'automne pour moi aussi. C'est l'automne pour toi aussi, ok, d'accord. Donc en tout cas, merci Sophie de prendre le temps euh, de venir répondre à mes questions sur euh, notre rapport à l'argent, Money Mindset, on appelle ça un petit peu comme on veut. Merci beaucoup. Et pour débuter, j'aimerais juste que tu te présentes auprès de notre audience qui ne te connaît pas forcément.
1: Oui, bah écoute, euh, merci de m'inviter parce que c'est vrai que je trouve que c'est un... un sujet que j'adore, puis le, le plus on en parle, le mieux on se porte parce que euh, c'est vraiment ça qui va faire, je trouve, en tout cas dans ma vie et dans la vie des femmes que j'ai pu accompagner, qui fait une grosse, grosse différence après euh, dans toute notre aisance en fait, euh, financière, puis par rapport à nos ambitions, etc., donc Moi qui je suis euh, donc Moi c'est Sophie, je suis la créatrice du compte Instagram et du blog Riche au Féminin. Euh, ça fait maintenant 2-3 ans que je crée du contenu pour euh, permettre aux femmes de mener la vie qu'elles veulent, de révéler leurs ambitions, leur plein potentiel financier pour qu'elles puissent mettre ben, leur temps, leur argent et leur énergie à la bonne place et enfin vivre la vie qu'elles veulent parce que ce n'est pas vrai <rire> qu'on va vivre une vie inintéressante pour en profiter juste à la retraite quand on aura euh, plus de temps et plus d'énergie. Donc euh, comme, euh, comme je l'ai dit à une de mes mentorées il n'y a pas longtemps, c'est maintenant qu'on vit... Et c'est maintenant qu'on prend nos responsabilités et qu'on fait des choix de ouf pour avoir la vie qu'on veut. Donc, je donne tout ce contenu sur mon compte Instagram et sur mon blog. Et j'ai aussi des programmes que certaines femmes décident de prendre avec moi. Et donc là, je n'ai pas compté, mais je pense que j'ai pas mal dépassé la barre des 200 femmes que j'ai accompagnées à travers tous mes programmes. Donc, je suis trop heureuse. Puis c'est surtout quand je vois, elles, comment elles se sentent et comment maintenant elles, elles mènent leur vie, qu'elles vivent pleinement leurs ambitions... Et ouais, que je les vois, en fait, euh, épanouies comme, comme jamais, que je me dis, euh, c'est génial, en fait. <rire> la vie, c'est génial. <rire>
0: c'est ça, et c'est notre plus belle récompense de voir ces femmes épanouies, heureuses, qui ouais. ont dépassé leurs peurs. Et là, l'image que tu m'as donnée, c'est de... triste, c'est hyper triste. De à dire tu travailles toute ta vie, comme beaucoup d'entre nous, et tu profites qu'à la retraite. Oui, mais à la retraite, tu n'as plus de jus. À quoi ça sert c'est dur. Enfin, c'est triste. Je sais que pour certaines personnes qui nous écoutent, dire bah oui, mais c'est facile à dire, vous travaillez de chez vous, etc. Oui, mais même si on reste salarié, ça n'empêche pas que l'on peut se créer des choses, on peut se créer du bonheur, on peut, on a ce pouvoir
1: et je trouve que c'est déjà hyper important d'en prendre conscience. Exactement. Puis tu sais, tous les gens qui disent « t'as de la chance », parce que mais la chance, ça se crée. Hein. Moi, il y a quelques années, c'est peut-être pas ça dont on va parler aujourd'hui, mais j'étais salariée et j'ai cru que toute ma vie, ce serait ça. Et, et j'aimais pas ce que je faisais, j'étais pas à ma place, euh, j'avais aucune confiance, c'était terrible. Puis un jour, je me suis dit « ben non, en fait, c'est pas ça que j'ai envie de vivre ». Donc oui, il m'est arrivé plein de choses, j'ai vécu plein de choses, mais c'est aussi parce qu'à un moment, j'ai décidé que non, ce n'était pas ça la vie que je voulais avoir. Alors oui, c'est difficile de changer, mais ça vaut le coup. Il y a rarement des choses incroyables qui nous arrivent parce que c'est facile. Sinon, <rire> Sans... <rire> Sinon on ne ferait pas de podcast inspirant en fait.
0: <rire> c'est ça, exactement. Et si tu me parlais justement de ton parcours, par rapport à ton rapport à l'argent, comment tu as évolué
1: par rapport à ça c'est une très bonne question. Je vais essayer de ne pas faire trop long parce que ça remonte quand même. En fait, tout, tout a commencé, je pense, par le fait que je suis un petit peu devenue accro au shopping. J'adorais ça, m'acheter des vêtements, m'acheter des chaussures, des accessoires. Et en dehors du fait de dépenser l'argent, en plus de ça, bah, ça me prenait du temps et de l'énergie. Puisque j'allais euh, tous les samedis faire les magasins ou entre midi et deux, etc., et à plusieurs coups de déclic, je me suis dit « mais je ne fais que ça, je ne dépense que dans ça et je ne suis même pas contente ». C'est-à-dire que les matins, c'était un enfer, je ne savais pas comment m'habiller, j'avais l'impression que j'avais jamais assez, mais ça débordait de partout. J'achetais des trucs, j'étais euphorique sur le moment, puis après je rentrais, j'étais là bah, « ça ne sert à rien, je vais le ramener, puis je ne le ramenais jamais ». Donc c'était le serpent qui se mordait la queue parce que je voulais, je voulais faire plein de choses incroyables, mais je me disais « je ne peux pas » et je dépensais mes sous ailleurs. Donc c'est vraiment là que j'ai eu mes premiers déclics et que je me suis dit, en fait, ce n'est pas une question d'argent, parce que l'argent, j'en ai. Alors, j'en ai pas beaucoup, parce qu'à l'époque, j'étais euh, étudiante, donc c'était mes jobs d'études qui me permettaient de, de me payer ce que je voulais. Je mets les guillemets, là, tu ne me vois pas. <rire> mais dans le fond, l'argent, j'en avais pas beaucoup, mais j'en avais. Mais je le mettais n'importe où. Donc là, je me suis dit, attends, attends, il euh, y a un problème. Mais je m'étais dit, bon, mon problème, c'est que je n'ai pas assez d'argent. Donc, j'ai attendu d'avoir mon premier vrai travail, donc c'est-à-dire pas un travail de tu sais, d'étudiants ou de jobs d'été ou sur le côté, là, vraiment un vrai truc où tu es payé euh, ce pour quoi tu as fait ton diplôme. Donc, théoriquement, tu es bien payé. À l'époque, je ne l'étais pas. Autre débat. Mais quand même, j'avais un revenu différent. Et bien, en fait, rien n'a changé. J'ai juste dépensé plus. Donc, autre déclic. J'ai eu plein de déclics, mais il m'a fallu un vase de déclics qui a débordé pour que vraiment je fasse à l'action. Et subitement, je suis passée à l'action et je me suis dit ça, « ça ne va plus ». J'attends toujours qu'il se passe quelque chose. Je me dis toujours « je ferai quand ». Et puis au final, le « quand » arrive, il ne se passe jamais rien. Donc, euh, j'ai pris mes responsabilités, j'ai regardé comment je gérais mon argent, j'ai beaucoup analysé mes chiffres, j'ai beaucoup remarqué qu'il y avait beaucoup d'émotions, d'habitude et de réflexes derrière mes chiffres. Donc, c'est là où j'ai guéri mon rapport à l'argent aussi, où j'ai changé et où je me suis permise d'être moi-même et d'être ambitieuse, en fait, et de me dire bah « oui, j'ai envie de vivre des grandes choses, j'ai envie d'expérimenter des grandes choses, j'ai envie d'avoir des grandes choses ». Ça ne va pas se faire en une nuit, mais j'ai toute la vie devant moi. Donc uh, let's go. Et c'est comme ça que tranquillement, tranquillement pas vite, comme on dit au Québec, j'ai changé, j'ai évolué, j'ai épargné euh, beaucoup d'argent, ça m'a permis de me lancer à mon compte, j'ai investi en moi, ça m'a permis de développer euh, mon entreprise et je suis passée de salariée euh, frustrée à salariée heureuse à entrepreneur frustré à entrepreneur heureux. <rire> voilà, j'ai tout fait, j'ai tout vécu et c'est trop bien.
0: <rire> j'adore, j'adore le truc, mais c'est exactement ça. Et pour toi, parce qu'on parle
1: d'argent aujourd'hui,
0: l'argent, ce n'est pas quoi
1: L'argent, pour moi, ce n'est pas une finalité. Et là, c'est vraiment mon avis par rapport à ce que j'ai vécu. À l'époque, j'avais qu'une hâte, c'était gagner de l'argent. Donc, j'ai fait plein de petits jobs. J'ai toujours fait des petits jobs sur les côtés. Quand j'étais plus jeune, j'étais euh, babysitter. Donc, j'ai toujours gagné de l'argent. Mais pour moi, c'était une finalité. J'avais de l'argent et grâce à l'argent, je me payais un truc. Puis, je savais qu'il fallait que je fasse des études pour avoir ce salaire, pour avoir cet argent. Parce que grâce à cet argent, comme tout le monde courait après l'argent, je m'étais dit, bah, c'est juste ça que je vais faire, en fait. Et c'est vrai que... Je je le remarque maintenant que j'accompagne d'autres personnes et que j'ai beaucoup de programmes, on pense souvent que l'argent est une finalité. Alors qu'en fait, l'argent, c'est rien, c'est juste un moyen qui nous permet de nous offrir, d'expérimenter ou de nous acheter des choses, expériences, peu importe. Mais c'est juste un moyen, en fait. Et la plupart du temps, j'ai remarqué, c'est ce que je dis souvent à mes mentorés, c'est que l'argent sans sens, ça sert à rien. L'argent, sans sens, c'est vide de sens, c'est creux. Donc, tu vas peut-être toute ta vie espérer avoir de l'argent et une fois que tu l'as, tu ne sais même pas quoi en faire. Alors, du coup, tu le dépenses dans n'importe quoi. Tu regardes un peu ce que font les autres en disant « Bon, ils ont l'air heureux », mais tu sais, tu sais rien. Hein. Une photo sur Instagram de gens qui sont heureux au resto, tu ne sais pas s'ils sont vraiment heureux au resto ou en vacances ou avec leur, sac, leur beau sac de marque. Tu sais rien, mais tu n'as que ça. Donc, tu te raccroches à ça et tu te dis bah, « Je vais faire pareil ». C'est pour ça qu'on a beaucoup de gens qui gagnent plein d'argent, <rire> mais ils sont pas heureux. Et dans l'autre sens, on a des gens parfois qui en gagnent peu et qui sont très heureux parce qu'ils ont mis du sens dans leur vie. Donc l'idée, c'est pas comme moi, je le faisais avant, c'est d'essayer de gagner de l'argent pour gagner de l'argent, mais plutôt de me dire dans l'autre sens, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que j'ai envie, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je veux vivre, avoir, expérimenter, et ensuite l'argent vient soutenir ça. Et ce qui est très marrant, c'est que une fois qu'on sait ce qu'on veut, bah ben là tout de suite l'argent peut venir beaucoup plus vite parce qu'on va aller le chercher pour les bonnes raisons, on va le mettre au bon endroit et on va dépenser la bonne énergie. Et ça, ça change tout. J'aime bien cette perception.
0: Je dis beaucoup, moi, à mes coachés, quel est votre pourquoi Toujours, dans ce ouais. que vous faites, c'est quel est votre why Qu'est-ce qu enfin votre moteur Et c'est exactement ce que tu viens de dire. L'argent, ce n'est pas le moteur. Ce n'est pas ce qui va vous diriger vers. C'est juste l'essence que vous mettez dans votre moteur, en fait, pour avancer plus vers votre objectif. Et ouais, ce n'est pas une fin en soi. C'est une belle comparaison, Ouais. Et toi qui vis à l'étranger, qui a pas mal voyagé également Comment est perçu l'argent dans les différents pays que tu as vus Parce qu'en France, on est quand même bien particulier à ce niveau-là.
1: Mmh. Alors, comment est perçu l'argent Donc là, comme tu le sais, je le dis à tes auditeurs, je ne suis ni sociologue, ni historienne, ni mmh. quoi que ce soit. <rire> Donc, Sophie qui a voyagé, voici, voici son avis qui est vraiment le mien. Donc moi, pour remettre dans le, dans le décor, en France, j'y étais jusqu'en 2013, donc j'ai travaillé, j'ai été stagiaire, j'étais jeune, donc je n'étais pas très bien payée, mais j'étais dans un environnement de travail. Et ensuite, au Québec, pareil, j'ai été stagiaire et euh, ensuite j'ai travaillé. Donc la différence entre les deux, pour là maintenant que je t'ai donné le contexte, c'est que je trouve qu'au niveau du salaire, on en parle plus d'un côté de l'Atlantique que de l'autre. On en parle beaucoup plus au Québec, par exemple au Québec, avec mes collègues, euh, à la pause déjeuner ou quand on prenait un verre après le boulot. Si elle me demandait combien tu gagnes, si je leur demandais combien elle gagnait, elle me le disait. Si on parlait de nos... Euh, tu sais, chaque année, on a des, on a des revalorisations de salaire, on a des entretiens annuels, où on explique ce qu'on a fait, et c'est comme ça qu'on peut avoir des augmentations, qu'on peut, parce que ce n'est pas automatique, puisqu'il n'y a pas forcément... Enfin, il y a des grilles au Québec, mais pas que, surtout quand on est dans le privé. Euh, en fait, non, pas surtout quand on est dans le privé, parce que maintenant, il y a du privé qui crée des gris, mais lors de ces, euh, lors de ces évaluations annuelles, euh, c'est là où tu peux négocier ton salaire vers le haut. Et c'était des, des choses dont on parlait vraiment entre nous. Pareil avec mes amis euh, qui ne travaillaient pas dans la même boîte que moi ou avec des connaissances que j'ai. Si je leur demande, alors tout le monde ne va pas me le dire, mais quand même, je trouve que les gens sont moins gênés. Ça va beaucoup plus vite. En France... Alors, j'étais plus, plus âgée au Québec, donc peut-être aussi il y a beaucoup plus de confiance en moi, etc. Ça, c'est indéniable. Mais en France, je sens beaucoup plus de résistance, en fait, par rapport à quand on parle de salaire, quand on parle d'évaluation salariale. Ou quand... La gêne. C'est de la gêne, comme tu l'as dit tout à l'heure. Oui, c'est ça, c'est de la gêne. Et aussi... Un truc que j'avais et que je n'ai plus eu au Québec, c'est aussi parce que c'est en corrélation au moment où j'ai fait le travail sur moi. Donc, ça ne veut pas dire que c'est le Québec, ça veut dire aussi que moi, j'ai évolué. Mais je sais maintenant que quand je rentre en France et quand je pose la question de combien les gens gagnent et qu'ils me le disent, moi, si quelqu'un va me dire combien il gagne, je ne vais pas mettre un attribut sur cette personne. Par exemple, si j'estime, parce que c'est très, très euh, propre à chacun, si j'estime que le salaire de la personne est bon, je ne vais jamais dire cette personne est riche ou si j'estime que le salaire n'est pas bon, je ne vais jamais penser que cette personne est pauvre. Je ne vais rien penser. Je vais dire « ok », c'est de l'info en fait, c'est juste un chiffre. Je sais qu'avant avant que je fasse tout ce travail, donc avec ma mentalité française, bah, quand quelqu'un me, me parlait, me donnait son salaire, les peu de fois où je l'ai eu, je disais « ah, t'es riche » ou « ah, juste ça ou, ah, es tu » ou « ah, t'es pauvre <rire> ». Évidemment, pas, je ne lui disais pas comme ça, mais dans ma tête, alors c'était peut-être plus complexe que ça au niveau des termes, mais au final, c'était ça que je pensais. Je ne sais pas si tout le monde pense de même, <rire> mais j'ai l'impression qu'on peut faire beaucoup de raccourcis euh, en France avec la mentalité qu'on a en fait. Et je trouve ça bien dommage de, de classer des gens dans des catégories en fait, tu vois. Ouais. avec une étiquette où ça caractérise la personne
0: en fonction si tu cadre, salarié, etc. Tout ça, c'est. Ça a encore une importance en France, même si bah justement, euh, ouais, moi je suis cadre, tu peux être cadre et gagner autant qu'un salarié, mais ce n'est pas grave. Il y a ce rapport qui, qui n'est pas, pas hyper sain, qui n'est pas fluide, qui n'est pas naturel en soi. Et c'est vrai que du coup, tout, par exemple, les infopreneurs, maintenant que moi je suis dans l'infoprenariat, on en parle plus de l'argent. Toi, c'est quelque chose de chiffre d'affaires. On parle beaucoup plus de ça. On ne parle pas forcément de la rémunération qu'on se verse, on parle du chiffre d'affaires. Et ça fait du bien, malgré tout, parce oui. que de, de, voilà, de mettre des chiffres, d'en parler ouvertement. Et d'arrêter de se cacher. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que je voulais aborder ce sujet avec toi aujourd'hui mmh. et te demander comment changer notre perception. Comment si tu veux la rendre plus, plus fluide et plus naturelle, que ça soit juste, bah c'est de l'argent, c'est de l'argent. Il y a pas, il y a pas, c'est pas mal, c'est pas bien, c'est rien, c'est juste naturel.
1: Comment tu, comment, quel conseil tu donnerais Ben d'abord d'arrêter de mettre l'argent sur un piédestal. Donc pour arrêter de le mettre sur un piédestal, il faut juste le rendre euh... Plus humain, j'allais dire. Donc en fait, la première chose à faire, parce que dans notre tête, on, on se dit tous, on se qualifie tous. Donc déjà, c'est de voir, ben, toi, la personne qui nous écoute, tu te qualifies de quoi D'aisé, pas de aisé, de riche, de pauvre de... Et ça, c'est que des qualificatifs, vides de sens, propre à toi. Parce qu'une personne qui va gagner 1 500 euros va peut-être se trouver riche, une personne qui va gagner 15 000 va peut-être se trouver riche. Qui a raison, qui a tort, ce n'est pas la question, en fait. C'est comment on se sent. C'est pour ça que le rapport à l'argent est très personnel et c'est super intéressant de, de réfléchir là-dessus. Donc, première chose que je ferais, c'est d'abord moi de me demander, ben, donc toi, la personne qui nous écoute, comment toi, tu te sens, en fait. Et ensuite, aller regarder tes sous. Ben, tu sais combien tu as en fait Partout, parce qu'on n'a pas juste sur un compte. Donc, va regarder partout, partout où tu as des sous, comment tu te sens, tu as combien et comment tu interagis par rapport à ça. Et ensuite, la chose que je ferais, c'est que je me dirais, Ok, ben j'ai ça, je me sens comme ça, qu'est-ce qui me dérange Qu'est-ce qui me dérange pas J'ai envie de me sentir comment J'ai envie de vivre comment ?» Et c'est là où je travaillerai sur toi Audrey, ce que tu appelles ton pourquoi, moi sur ce que j'appelle plus ma, ma vision, mais c'est quoi que j'ai envie de faire dans la vie en fait Parce que l'argent c'est juste un moyen, c'est juste un moyen pour nourrir notre vie, donc qu'est-ce que tu as envie de faire Qu'est-ce que tu as envie de vivre D'avoir, d'expérimenter je me poserai toutes ces questions-là et aussi comment tu en, as envie de te sentir, en fait parce que c'est important. Et après, ce que je ferai, ben je me poserai la question, en toute honnêteté, en, tout, en prenant mes responsabilités, c'est ben, qu'est-ce que je peux faire pour faire le pont entre maintenant et moi après. Moi après, une fois que, que j'ai ce que je veux, que je vis ce que je veux, que j'expérimente ce que je veux et que je me, je me sens bien comme je veux. Et, et voilà, une étape à la fois. Vous avez le temps. La plupart du temps, on se met une pression de dingue, il faut tout faire en un mois. On veut perdre 5 kilos en un mois, alors qu'en fait, on a une vie pour être en santé. Bah, L'argent, c'est pareil. On a une vie pour être heureux. Et le mieux, c'est de le faire une petite étape par jour pour que ça rentre dans nos habitudes, que ce soit, que ce soit agréable, qu'on en retire quelque chose, que ce soit, même si c'est challengeant, qu'on qu en retire quelque chose. Chaque étape, un petit quelque chose, ça va faire juste une vie incroyable
0: et tu as fait deux fois que tu le dis tout à l'heure tu en as parlé pour ton propre parcours et là tu viens de le donner dans ce comment changer prendre ses responsabilités et je trouve ouais. que ça c'est tellement vrai enfin, c'est pas voilà, compliqué c'est ça c'est juste ok je suis comme ça aujourd'hui mais c'est pas la faute des autres c'est moi avec moi et comment moi je peux
1: avancer dans ce que je veux Et voilà, je voulais juste mettre l'accent là dessus prendre ses responsabilités mais c'est tout à fait ça, parce que moi, à l'époque, je râlais beaucoup. Hein. Ah, c'était de la faute à tout le monde. C'était de la faute à l'environnement, c'était de la faute à la vie chère, c'était de la faute au président, c'était de la faute à mes mauvais salaires, c'était de la faute parce que j'étais stagiaire, parce que j'étais une femme, parce que, enfin, à un moment, juste parce que c'était la météo. Et puis, à un moment, je me suis dit, mais c'est pas possible. Prends tes responsabilités, Sophie. Tu, tu n'aimes pas la vie que tu as, personne ne peut la changer à part toi. Donc, let's go. Et effectivement. Un petit peu chaque jour, ça fait qu'aujourd'hui, euh, oui, quand les gens me disent « j'ai de la chance », je leur dis <rire> « alors, je ne veux pas paraître prétentieuse, mais oui, mais j'ai beaucoup travaillé, en fait. <rire> J'aurais pu ne pas avoir cette vie, en
0: fait. J'aurais pu. » Tu as utilisé l'argent comme un moyen, et ce n'est oui. pas ta fin, c'est ça vraiment que je retiens aussi, ce n'était pas une fin en soi de gagner de l'argent. Ce que tu voulais, c'était peut-être être plus libre, euh, pouvoir voyager, etc. Et comment être plus libre ou pouvoir voyager et eh bien, j'ai besoin d'un peu plus d'argent. Et comment je
1: gagne cet argent C'est ça, en fait. Oui, oui, oui. Ou j'ai besoin de le mettre ailleurs, tu vois. Parce que moi, j'accompagne des personnes qui, qui ont des bons revenus, mais elles n'ont pas, pas la vie qu'elles veulent. Donc, parfois, c'est juste une question de redistribution. Et une fois que les fondations sont solides, que la distribution est bonne et qu'elle est écologique par rapport à nous, ben là, on peut aller vers le haut. Mais la plupart du temps, on veut gagner plein d'argent, mais on n'a même pas de fondation. On est en train d'habiter sur des marécages mais on veut plein d'argent. À quoi ça sert Ta maison, elle est en train de s'effondrer. C'est très souvent ça, en fait. On cherche plus, mais on ne sait même pas gérer ce qu'on a. Exactement.
0: Puis j'ai aimé aussi ton écologique... Un, alors, on ne parle pas d'écologie, hein, on parle juste de, 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 de l'environnement dans lequel on se situe, notre écosystème. Oui, notre, notre
1: écosystème, excusez-moi, c'est
0: exactement euh, voilà, ça. Voilà, c'est ça. Euh, nous, on l'utilise beaucoup, c'est vrai, en développement personnel, dans nos coaching. Euh, quand, on prend, quand on vous fait définir des objectifs, on vous demande est-ce qu'on peut soit écologique, c'est-à-dire qu'ils répondent en fait vraiment à vos valeurs, qu'ils répondent à, à votre environnement. Si vous avez une vie de famille, pas de famille, etc., vous ne prenez pas forcément les mêmes décisions, vous ne fixez pas les mêmes objectifs.
1: Exactement. Et la comparaison aussi, c'est quelque chose qui peut nous empêcher de prendre nos bonnes responsabilités ou nos bonnes décisions. Et je, je l'ai dit un peu d'une manière humoristique en disant euh, voilà, parce que quelqu'un est tout souriant sur sa photo Instagram que le resto est forcément bon. Mais il ne faut pas oublier aussi que prendre ses responsabilités, c'est se poser les vraies questions sur qu'est-ce qu'on veut nous. Et pour ceux qui nous écoutent, hommes et femmes, on s'en fout si personne n'est d'accord avec vous parce que c'est votre vie à vous. Puis vous ne pourrez la vivre qu'une seule fois. Donc, il n'y a pas de temps à perdre à essayer de, de rentrer dans un moule parce que tout le monde attend de nous qu'on fasse ce genre de choses. C'est notre vie, c'est nos meilleurs souvenirs qu'on est en train de vivre, ou pas. <rire> ou pas.
0: Et dernière question, c'est quels sont toi qui, donc tu dis, hein, tu as accompagné un peu plus de 200 femmes, quelles sont les croyances en rapport à l'argent auxquelles tu fais le plus souvent
1: face Il faut gagner plus d'argent, qu'il faut toujours plus. C'est ça. Moi, c'est ça que je retiens à chaque fois. C'est plus, plus, ça ira mieux. Et à force de chercher le plus, qui est juste la finalité, on ne s'occupe pas de nous. En fait, ce n'est pas plus qu'il faut chercher, c'est soi. <rire> j'adore, j'adore. Non, mais c'est... Et je sais que les gens vont dire « Oh là là, elle est perchée et tout », mais en fait, pas du tout. C'est vraiment ça. C'est parce que je l'ai fait, c'est parce que je le vois auprès des personnes que j'accompagne. Et même ces derniers temps, j'accompagne beaucoup aussi d'entrepreneurs. C'est des gens qui ont plus qui ont énormément. Mais ce n'est pas ça le truc. Plus, plus d'argent quand il est mis au mauvais endroit, c'est juste plus d'argent mis au mauvais endroit. Ce n'est pas plus de bonheur, ce n'est pas plus d'aisance, ce n'est pas plus de sérénité. Au contraire. Alors que quand on fait une redistribution dans un premier temps pour que les, bases, les fondations soient solides, ben c'est plus de vie, c'est plus de fou rire, c'est plus d'aisance, c'est plus de sérénité, c'est plus de confiance, c'est surtout le corps et l'esprit et, la, et la, leur famille que ça se voit. Et après, gagner plus d'argent, c'est un bonheur. Pourquoi Parce qu'on sait déjà où est-ce qu'on va le mettre quand on va en avoir plus. que Ça ne va pas être plus d'argent, plus merde. <rire> ça va être, -être ben, plus d'argent, plus de kiff, puisqu'on sait exactement où le mettre. Mais ça, c'est parce qu'elles ont fait la job de qu'est-ce qu'elles veulent, elles je répète souvent,
0: nous sommes la clé de voûte de notre existence. C'est pas ah. plus compliqué que ça. Donc, <rire> euh, par, si on part de ce principe-là, voilà, on, est, on est la personne la plus importante de notre vie aussi, puis on est cette clé de voûte qui, qui maintient tout notre écosystème, tout, tout ça. Et, et effectivement, si nous, on n'est pas OK avec nous-mêmes, j'aime bien aussi ton rapport avec les marécages, cette maison sur les marécages, c'est comme cette clé de bout, quoi. si elle est fendillée, si elle n'est pas... pas stable, bah, tout s'effondre. Et si tout s'effondre, bah, tout ce que vous avez construit n'a servi à rien. Qu'est-ce que vous avez envie de construire
1: Exactement. Puis l'exemple que je donne souvent, je pense que honnêtement, je ne pense pas qu'il est de moi parce que je crois l'avoir entendu quelque part, mais j'écoute une quantité incroyable de choses. Donc, à la fin, je ne sais plus qui a dit quoi. En tout cas, c'est pas de moi, mais j'ai trouvé ça extraordinaire. C'est qu'on peut pleurer dans une Lamborghini. C'est vrai. On peut être malheureux alors qu'on a une Lamborghini. Voilà. Est-ce que ça vaut le coup Je ne sais pas. <rire> <rire> mais Tu l'as dit tout à l'heure. J'ai voyagé aussi. et Je sais que je
0: garde un souvenir de Bali où les gens n'ont rien ou très peu. Et où pourtant, ils ont toujours un sourire et ils te donneraient tout. Absolument tout. Tu n'as pas ce ressenti de, de, de sérénité quand tu voyages en France. Ce n'est pas cette, ce côté zen. Et... Et pour moi, ça a été un choc, mais complet, de me dire, mais ils n'ont rien, mais ils me donneraient tout. Alors qu'en France, s'ils si viendraient, je fermerais ma porte à clé. Mmh. Et ce contraste-là était pour moi le début d'un travail sur justement le sens. Euh, qu'est-ce que je fais Qu'est-ce qui donne du sens Et euh, qu'est-ce qui fait qu'eux sont plus heureux, alors qu'entre
1: guillemets, ils ont moins et gagnent moins d'argent mmh. Et c'est super ce que tu me dis là, parce que ça me fait rebondir sur une conversation que j'ai eue justement cette semaine. Parce que je suis en France depuis deux, trois semaines. Donc effectivement... Wow, le climat est très lourd, c'est difficile. Honnêtement, c'est difficile pour le mental. Je ne sais pas comment euh, font les Français, en fait. <rire> je trouve ça vraiment difficile. Euh, et encore, moi, je n'écoute pas les infos, euh, je n'écoute pas la radio, mais rien que quand on regarde les pubs, je suis au courant que la vie est chère. Si jamais j'avais pas remarqué, euh, on, je l'ai vu marteler partout. Avec ce qui se passe en ce moment, au final, la vie est chère partout. Mais c'est vrai qu'en France, on nous le répète euh, sur les grands 4 par 3 qui est à peu près partout sur les autoroutes. Du coup, je parlais avec une, une entrepreneur qui me disait On ne peut pas tout avoir dans la vie. Ça, je pense que c'est très français, qu'on ne peut pas tout avoir dans la vie. Et moi, je lui ai dit « Ah bon ?» Et c'était vraiment candide. « Ah bon ?» Elle m'a dit « Oui ». Je lui ai dit « Moi, je pense qu'on peut tout avoir. Moi, par exemple, j'ai tout pour l'instant. » Je dis pour l'instant, parce que je suppose que mes besoins en vie vont évoluer, c'est normal. Et à chaque fois que ça va évoluer, je vais faire en sorte de tout avoir. Je pense, je suis convaincue qu'on peut tout avoir, tout vouloir. C'est clair qu'il faut après agir. On ne peut pas tout vouloir sans rien faire. Enfin, on peut tout vouloir sans rien faire, mais on ne pourra pas tout avoir sans rien faire. En revanche, je pense vraiment qu'on peut tout vouloir et tout faire pour tout avoir. Et c'est génial mais c'est vrai que je pense que mes voyages, mon travail sur moi-même et le fait que je sois entrepreneur, ça m'a permis d'évoluer, faire péter mes barrières, en fait, tout ce que je m'empêchais de vivre. Mais ça, c'est un truc dont la France aurait besoin. <rire> Alors, je, je, je fais peut-être une généralité, bien sûr. En plus, cette conversation, je l'ai eue eu avec une Française qui, après, était, était tout à fait d'accord avec moi. Donc, ça ne veut rien dire. Là, je ne mets vraiment pas les gens dans des cases. Mais le climat est tellement lourd que parfois, ça... ça ça fait du bien de s'évader et de se rendre compte que tout est possible, en fait. Il, faut, il suffit juste d'y croire et de se lancer. Et, et voilà, même si le climat n'est pas favorable, parce qu'au final, des, des crises, des augmentations de la vie, il y en a toujours eu, des guerres, il y en a toujours eu, il y en aura toujours. Mais il y a toujours des gens qui arrivent à tirer le meilleur parti des choses et d'autres un peu moins. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour être ces gens-là qui s'élèvent tout le temps malgré les coups durs en fait mmh.
0: Merci. En tout cas, on dévient un peu de l'argent, mais vous avez compris le, 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 ce qu'on dit. Et il y a une citation, d'ailleurs, je ne sais plus de qui elle est. « Tout est possible à qui croit, rêve, ose et travaille pour l'obtenir. » Ah bon, voilà, fantastique. Voilà. <rire> voilà. C est, c est, ça résume. voilà. Et, et si on en revient à l'argent, l'argent, c'est le moyen que vous allez d'arriver à votre but et pas le but. C'est bien ça. On est d'accord ben,
1: C'est tout à fait ça.
0: Merci beaucoup, Sophie. J'en ai, moi, terminé avec mes questions. Merci pour ce partage. On peut te retrouver sur ton compte Instagram, donc Sophie.Riche.
1: Euh, non. Sophie. Alors c'est riche au féminin avec des points oui, oui. entre. Oui, Riche.o, point voilà, il y avait bien des points, mais il n'y a pas Sophie. <rire> <c 'est>
0: <rire> Riche.o.féminin. Et O, o c'est pas O, c'est A-U. Exactement. Donc, merci. Qu'est-ce que tu voudrais dire pour, euh, pour terminer Et que vous pouvez euh, tout vouloir,
1: tout faire, tout avoir. <rire> Et que ce n'est pas, pas grave si vous le faites pas en une nuit il faut arrêter de se mettre cette pression du temps il faut absolument que j'ai ça avant mes 30 ans il faut absolument que j'ai ça avant mes 35 ans sinon sinon quoi <rire> euh, la vie ne s'arrête enfin je pousse du bois là. la, la vie ne s'arrête pas en fait on, on continue à vivre la plupart du temps donc vous avez le temps qu'est-ce que vous voulez en faire souvent je dis c'est pas les années qui comptent c'est ce qu'on en fait donc on y est et l'argent c'est juste le moyen d'en faire ce que vous voulez donc qu'est-ce que vous voulez
0: merci Sophie merci beaucoup <rire> Encore merci. Merci, Sophie, pour cet échange qui m'a fait aussi beaucoup de bien, qui m'a un petit peu secoué à des moments, me disant, mais Audrey, c'est quoi le sens que tu veux donner à ta vie Qu'est-ce que tu veux faire C'est important, c'est très important de se poser régulièrement ces questions. Et j'ai d'ailleurs, je crois, à mon retour de vacances fin août, je vous ai proposé un petit épisode de trois minutes sur les questions fondamentales à se poser. Et elle est là, la question. Quelle est l'empreinte que je veux laisser Quel sens je veux donner à ma vie et oui, 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 c'est possible. Je sais que c'est difficile à croire. Je sais que quand on est dans le marasme, je sais que quand on a des problèmes physiques, quand on est malade, quand on est en dépression, quand on sort d'une rupture, tout ce que vous voulez, que c'est difficile. Mais c'est possible. J'ai divorcé. J'ai été licenciée pour inaptitude. aptitude. Euh, J'ai vécu des choses pas toujours faciles. Mais il nous appartient à nous, à nous de nous relever, à nous de dire stop, à nous de dire je veux ça, à nous de nous autoriser, de croire en nous, d'oser et de créer la vie dont on rêve. Alors, peut-être que votre vie, elle est faite de voyages et vous êtes mère de famille, vous ne voyez pas trop comment. Pourtant, il y a des gens qui font le tour du monde avec leurs enfants. Quelles sont les croyances qui vous bloquent dans votre situation d'aujourd'hui Quelles sont les pensées qui vous bloquent à aujourd'hui C'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est sur ces pensées négatives, limitantes. Croyances qui disent que vous n'en êtes pas capable, que ce n'est pas pour vous, que ce n'est pas bien. Qu'est-ce que vont dire les autres, etc. Mais si vous en avez profondément envie de ce voyage autour du monde avec vos enfants où il est le mal. Il y a bien sûr des choses hein, qui sont mal. On est d'accord, je ne vais pas citer là, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Il y a des choses qui ne se font pas voilà, humainement parlant. Il y en a d'autres. Qu'est-ce qui nous limite Et ce rapport à l'argent aussi, c'est souvent vu, et même moi je l'ai perçu, il faut toujours travailler plus. Il faut gagner plus. Mais la question c'est, ok l'argent c'est bien, mais j'en fais quoi L'argent ce n'est ni bien ni mal au final. C'est ce que j'en fais qui est bien ou mal. Vous voyez la différence ce n'est pas l'argent lui-même qui est sale. C'est ce que vous allez faire derrière qui peut être sale ou bien. gagner plus, oui, pour en faire quoi Et votre argent, vous pouvez l'investir, votre argent. Ce n'est pas comme le temps. Le temps, ça passe et ça passe. Une fois qu'il est passé, votre minute, elle est passée, elle ne reviendra pas. Le temps, on peut en gagner plus. On peut investir, on peut faire plein de choses avec l'argent. Donc, vous voyez-le comme une ressource. Réellement une ressource qu'on peut multiplier, perdre, gagner, etc. Le temps, par contre, lui vous ne pouvez pas le multiplier, vous ne pouvez pas en gagner. Donc, votre argent, il doit être au service de votre temps et pas l'inverse. Réfléchissez-y. Dites-moi ce que vous en pensez. Et si vous voulez retrouver Sophie, donc le, le compte Insta, c'est riche.au.féminin. Vous verrez qu'elle a toujours, toujours plein de belles choses à partager et une énergie qui est, qui est, qui est belle. Voilà, c'est une belle femme qui a une énergie débordante. Parfois, quand on va l'aborder, on va se dire « Ah oui, non !» Est un peu trop, un peu ça, mais elle est telle qu'elle est, et elle est telle qu'elle a envie d'être surtout, et c'est ça qui est hyper inspirant. Je vous dis à la semaine prochaine, j'espère que cet épisode vous a plu, en attendant, bien, belle journée, belle réflexion aussi, belle semaine, bon week-end